0: Romanos capítulo 9, nos quedamos en el versículo 18. Cuando entramos nosotros a, a ver lo que nos dice el versículo 19, necesariamente necesitamos regresar, porque el versículo 19 comienza diciendo, me dirás entonces, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, para entender lo que está pasando en este momento, el apóstol Pablo nos ha venido hablando desde el capítulo 1 al 8, acerca del Evangelio, de la gracia de Dios. Cómo es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hemos nacido pecadores, y hay pecadores, muy pecadores, y hay pecadores que no son tan pecadores, pero todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Entonces, estamos todos expuestos al fuego eterno de condenación, ante un Dios santo y perfecto. Y después de que Pablo ha estado demostrando, especialmente a los judíos, que no por el hecho de que son una nación escogida, ellos no están destituidos de la gloria de Dios, porque ellos también son pecadores, y el hecho de, estar, de haber sido escogidos, y el hecho de estar guardando los mandamientos de Dios a su manera, porque realmente no lo hacían correctamente bien, los destituía de la gloria de Dios. Los judíos tuvieron el error, como Pablo lo va a mencionar más adelante aquí, de creer que el Señor había dado la ley como un instrumento por medio del cual se obtenía la salvación. Y definitivamente Dios dio la ley como un estándar mínimo de lo que Dios requiere. Pero ese mínimo es imposible para el hombre natural guardarlo, porque Pablo ha dicho que el hombre natural, su mente es carnal. Cuando llegó Nicodemo a hablar, un fariseo, Pablo había sido fariseo también, llegó a hablar con Jesucristo y a preguntarle qué tenía que hacer para entrar en el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, a menos que tú no nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne es carne. Y la conversación que tenemos en el capítulo 3 de Juan, no creo que es toda la conversación que tuvieron ahí. Seguramente le mencionó. Tú sabes que Isaías dice que nuestras buenas obras son delante de Dios como porquería. No podemos calificar delante de Dios como personas buenas para ganarnos el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo porque en la naturaleza que estás como persona caída no puedes agradar a Dios. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, que les fue dada, y tampoco puede sujetarse. Entonces, lo que estos señores hacían era tratar de dar la vuelta, tratar de, de cumplir a su manera la ley, pero el Señor les dijo, ustedes con sus tradiciones que están haciendo, están invalidando el mandamiento de Dios. Y cuando Cristo viene a dar el sermón del monte, por ejemplo, en el Mateo del 5 al 7, Todavía es más estricto la cosa, porque dijo él, yo no vine para quitar la ley o abrogarla, la vine a cumplir. Pero ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo te digo, la cosa está peor. No resistas al que es malo. Si aborreces a alguien en tu corazón, ya eres homicida. No necesitas llevar a cabo el, el, el homicidio. Si deseas a una mujer en tu corazón, ya eres adúltero. Esa es la forma en la que Dios te ve. Entonces... Después que nos ha hablado acerca del Evangelio de Dios de una forma magistral, Pablo, en el capítulo 1 al 8, haciéndonos ver que es a través del Espíritu Santo que nosotros obtenemos esta capacidad de vivir como Dios manda, literalmente, todavía está pensando, Pablo, tengo algunos que están escuchando aquí que son judíos, que no les está gustando lo que yo estoy diciendo. Entonces viene un paréntesis que va desde el capítulo 9 al capítulo 11, en donde se va a dirigir a la nación de Israel, hablando de los judíos, pero también hablándole a los gentiles. Los judíos estaban enojadísimos con Pablo, de que él estuviese predicando la salvación a los gentiles, que no son pueblo de Dios, que no son escogidos. Y ellos se creían, nosotros como somos escogidos de Dios, ya tenemos garantizada la salvación por el puro hecho de que somos escogidos por Dios. Y eso es lo que Pablo les ha querido venir a decir al principio. Lo aborrecían, lo consideraban traidor, pero Pablo comienza el capítulo 9 diciendo, como vimos anteriormente, les digo en verdad, en Cristo, en el Mesías, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No estoy exagerando. Que yo desearía yo mismo ser maldito de Dios si fuese posible que mi pueblo, mi raza, Israel, los judíos, se salvaran. Y esa clase de amor no lo entendemos nosotros. Ahora, este capítulo 9 es un capítulo bien especial que ha dado lugar a muchas interpretaciones equivocadas acerca de el hecho de que Dios elige a algunos para salvación y a otros no. Y lo que les voy a hablar en este día es que cuando se ha interpretado equivocadamente este capítulo es porque se ha sacado fuera de contexto estos versículos que dicen es que el Señor al que quiere endurecer, endurece, y del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al fin de cuentas, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Y yo me acuerdo que estaba yo escuchando un mensaje que decía, ¿quién, quién que te crees que tú eres? Como, sí, realmente es verdad. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Pues no estamos al mismo nivel. Pero Dios no es arbitrario. Y quiero que retomemos la lectura desde el versículo 14. Después de que ha estado diciendo el apóstol Pablo de que su nación no ha podido alcanzar la salvación porque lo han hecho por obras. A ellos se les dio el pacto, se les dio la adopción, se le dieron la ley, las ordenanzas, las promesas y por medio de ellos vino el Mesías. Pero dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, de que él haya prometido salvación para su pueblo. Pero lo que pasa es que ellos no han recibido al Mesías. Y nos dice, no todos los que son descendientes de Israel son Israel. Y vimos que la palabra Israel significa gobernado por Dios. O sea, no todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios. Dice, ya les había dicho en el capítulo 2, no es judío el que lo es de raza, sino el que lo es de corazón por medio de la promesa. El que se ha arrepentido, aunque haya nacido en otra nación. Y vemos que está hablando aquí de que el Señor escogió por medio de la promesa a Jacob. Y nos dijo en el versículo 13, como está escrito a Jacob, amé, mas a Esaú aborrecí. Y eso vimos que ese es un hebraísmo, una hipérbole, que era forma de decir las cosas, no necesariamente que Dios aborreció a Esaú. Como Cristo dijo también, el que no aborreciere padre o madre, no es digno de mí. No se, no se refiere a que tiene que tener un odio, porque el odio es pecado. Es, esa es una forma de hablar que los judíos la entendían. Pero dice, ¿qué pues diremos? Entonces, ¿hay injusticia en la presencia de Dios? No de ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. O sea, al fin de cuentas, Dios tiene la última palabra. Y Dios no nos da explicaciones, mis amados, porque nosotros no podemos entender las explicaciones de Dios. A Jeremías le dijo, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. No los vas a poder entender. Cuando Job quiso altercar con Dios, yo quiero que Dios me dé una explicación, yo quiero hablar con él. Yo quiero. Fíjese que el problema de Job no fue su doctrina que tenía, cuando estaba discutiendo con sus amigos. Sus amigos, al ver la calamidad de Job, dijeron, pues es que toda persona que se porta bien, le va bien, Dios lo bendice. Pero toda persona que se porta mal, Dios lo arruina. Tú estás muy arruinado, seguramente estabas guardando un pecado ahí. Y, y la discusión de Job con ellos, diciéndoles, no, yo soy una persona íntegra, no, ese no era el problema con Job. El problema con Job es cuando quiso altercar con Dios. Dijo, yo quiero que, que Dios me explique por qué está haciendo lo que está haciendo. Yo quiero hablarle, yo quiero que él me conteste. Y si él me quiere preguntar a mí, que me pregunte lo que quiera. Y Dios se aparece en un torbellino y le dice, a ver, Job, vamos a hablar tú y yo. Y ya, dijo, no, no, señor, no. Y el señor le dijo, el que está altercando con Dios no me va a contestar. O sea, ese era el problema. Job, quiero saber si tienes la mente para entender lo, mis porqués. Explícame cómo es que está la tierra suspendida en el espacio. Explícame por qué yo hice las estrellas como están, por qué está el firmamento como está, por qué yo hice los animales que he hecho, cómo controlo yo las fuerzas del mar y las fuerzas de la naturaleza, no puede contestar, entonces quieres que yo te dé explicaciones cuando no me puedes hablar de las cosas pequeñas, ¿verdad?, y eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice quién eres tú, hombre, que altercas con Dios. Pero fíjense, del que quiere tener misericordia tiene misericordia. Dice, el versículo 16 ha sido un versículo que se ha interpretado mal. Porque dice, así pues, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y mucha gente lo ha tomado diciendo, no se trata de que tú quieras servir a Dios. Y muchos lo han llevado a decir, aunque tú quieras. Si Dios no quiere, no vas a poder. Pero ¿saben qué, mis amados? Cuando estudiamos la Biblia y vemos un versículo, no podemos ese versículo tomarlo así nada más, sacarlo de allí, del contexto, y poner todos los demás versículos como ridículos. La verdad de la elección es tan compleja como lo vimos ya. Estuve yo hablando con mi hijo acerca de eso ayer y nos, nos fuimos por horas acerca de este tema, en donde la gente lo ha querido entender. Bueno, entonces la soberanía de Dios, que Dios no es soberano y hace lo que Él quiere. Sí, definitivamente. Entonces, si te escogió a ti porque, tú iba, porque ya sabía que tú lo ibas a escoger a Él, como es una posición doctrinal, entonces ya no es soberano. Tú tuviste algo que ver. Entonces yo le dije a mi hijo, sí, pero ¿sabes qué? En la soberanía de Dios no podemos factorizar el hecho de que Dios ya sabía lo que ibas a hacer, o, o eso no le corresponde a la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que le vamos a quitar a Dios? Dios factoriza todas estas cosas. Y no podemos entender que nosotros tenemos que tomar una decisión. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que Dios es, no es que sea, no cumple su promesa, sino que es paciente, que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero por el otro lado dice el Señor, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. No me escogisteis ustedes a, a mí, yo los escogí, los escogí a ustedes. Entonces, las dos cosas son verdades y no las podemos mezclar en porcentajes, porque son 100% mi responsabilidad y 100% mi la absoluta voluntad y eh, soberanía de Dios. En nuestra mente no podemos meter dos cien por cientos en un 100% El Señor no nos pide que lo entendamos. Nuestra responsabilidad como seres humanos es pues, obedecer el mandamiento, esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, pero descansar en la gracia de Dios, sabiendo que por mucho que querramos hacer nosotros, nunca vamos a llegar al estándar que sabemos que tenemos que, que, que tener delante de Dios y siempre vamos a encontrarnos faltos y pecadores y pidiéndole perdón al Señor todos los días por nuestros pecados, pero descansamos en la gracia de Dios. Así que cuando vemos un versículo que dice no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, simplemente es que le está hablando al judío que dice no es porque tú quieras obedecer y por tus obras que Dios va a entregarte el reino de Dios y tú puedes llegar ahí delante de Dios en el día del juicio decirle Señor me debes el cielo porque me porté bien, aquí tengo mi estrellita de buena conducta, eso no va a suceder, porque... En realidad, tú estabas destituido de la gloria de Dios. No es el que quiere ni del que corre, porque por mucho que quieres correr y mucho que quieres querer, t -t todos tus esfuerzos son nulos. Entonces, me quedaré con los brazos cruzados y que Dios haga lo que Él quiera, como algunos piensan. Si Dios quiere que me salve, me va a salvar. Y si no quiere salvarme, no me va a salvar. Entonces, ¿para qué evangelizo? Ya no evangelizo. ¿Para qué, para qué estoy yo engañando a la gente? Los voy a dejar allí. Y si Dios los quiere salvar, Él los va a salvar. Si Dios no los quiere salvar, no los va a salvar. No, la cosa no es así. Dios sí quiere salvarnos. Entonces, si nos quiere salvar, ¿por qué no nos salva a todos? Que no es poderoso para hacer su voluntad. Y por eso dice aquí, es que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y quiere eres tú para que hagas esto, para que te pongas a altercar con Dios. Esto ha es servido de tropiezo para mucha gente. Pero yo les digo una cosa, para mí no es tropiezo. La doctrina de la elección es una hermosa doctrina. Y yo les digo que el arminianismo que presenta una posición y el calvinismo que presenta otra posición, eh, eh, ninguno de los dos presenta la totalidad del plan de salvación de Dios. Y no podemos meter a Dios en un cajoncito ahí, guardarlo así y decir, ya me lo entendí todo porque no se puede, tenemos ciertas responsabilidades y cuando está diciendo que no es el que quiere sino que Dios tiene misericordia pero a la vez yo me encuentro que estoy sirviendo en el camino de Dios la doctrina de la elección es exquisita porque digo ah Señor tú me escogiste a mí, gracias pero puede que ya otra persona diga bueno sabes que no me gusta esta doctrina porque qué tal si Dios no me, no me escogió a mí bueno, el Señor dice que todo aquel que viene en él no lo echa afuera, está a, a la puerta abierta. ¿Quieres venir? No, no quiero venir. Entonces a lo mejor no te escogió. La puerta está abierta. Pero si tú no quieres venir, entonces no te escogió. Entonces si ¿sí quiero ir, entonces a lo mejor sí te escogió. ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero cuando des el paso y digas, ah, yo ya entré, no te empieza a levantar el cuello porque Dios dice, no, no es de ti. Es por fe, sí, pero esa fe viene también de Dios, es un don de Dios. Es por el arrepentimiento, sí, pero Él te dio el, el don del arrepentimiento también. Entonces, cuando yo veo que estoy escogido por Dios, me gusta el plan de la elección. Alguien dijo por ahí, no está en la Biblia. Qué bueno que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque si me tendría que escoger después, ahora, ya creo que ya no me escogería. ¿verdad? Pero no, eso, eso no está en la Escritura, más alguien lo dijo por ahí. Y luego decía, porque la escritura dice acerca de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. wow Entonces, pobre Faraón, estaba endurecido porque Dios lo endureció y no pudo reaccionar a las plagas y a las cosas, que las advertencias que tenía de parte de Dios a través de Moisés, porque Dios lo endureció. Entonces, por qué inculpa, dice aquí en el versículo 19, porque ¿quién ha resistido a su voluntad, pero cuando somos, cuando leemos claramente lo que le pasó a Faraón, dice la escritura que Faraón, cuando llegó Moisés y le dijo: Dice el Yahvé, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo a que me sirva el desierto. <risas> ¿Y quién es Yahvé? Para que yo le obedezca. Yo no sé quién es Yahvé y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Y dice la escritura claramente y se envaneció el corazón de Faraón y el Señor lo dejó allí. El endurecer no quiere decir que le echó cemento, quiere simplemente decir que no peleó con Faraón en su espíritu. Como dije la vez pasada, el Señor dice mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. ¿En qué manera contendía? En que el hombre siempre quiere ir al mal. Quiere de su pensamiento y su vocación y su deseo. Es de continuo, dice el Señor, solamente el mal. Y cuando el Espíritu Santo nos influencia para hacer algo positivo y bueno y recto y justo, no somos nosotros, es Dios. Con algunos el Señor los deja como está. No quiere que se pierdan. Pero hay gente que cruza una línea y ahí se queda y no sabemos dónde está esa línea. Y ese es el peligro grandísimo que hay en este tema, mis amados. Porque podemos cruzar esa línea. En el capítulo 1 de Romanos vimos que hombres resistieron a Dios. Habiendo conocido a Dios, retuvieron con injusticia la verdad. Y su necio corazón fue entenebrecido, se oscurecieron, ya no vieron la luz de Dios. Y como no vieron la luz de Dios... Y no quisieron tener en cuenta a Dios, a pesar de que Dios estaba contendiendo con ellos. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No les cambió el cerebro, los dejó con su mente reprobada, porque estaban entenebrecidos. Se les apagó la luz y se quedaron ahí. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, voluntariamente, voluntariamente. Vimos en el mensaje de Segunda de Pedro capítulo 3, dice, estas personas voluntariamente ignoran que Dios hizo los cielos y la tierra por medio de la palabra. Lo quieren ignorar voluntariamente. Y se cruza esa línea y el Señor dice, ok, te voy a dejar allí donde estás. Y a esa persona ya no tiene remedio. Porque ya niega a Dios, dice, yo no quiero saber nada, yo estoy bien, a mí déjame como estoy. ¿Cuántos le hemos predicado el Evangelio y dicen, a mí déjame como estoy? Bueno, ¿cuánta gente a Dios le dice a mí, déjame como estoy? Y Dios sigue contendiendo de que me dejes como estoy. Y llega el momento del Señor, dice, ok, te dejo como estoy. Y ese fue Faraón. Endureció su corazón Faraón en contra de Dios y Dios lo dejó así. Porque cuando se presentó Moisés delante de Faraón, le dijo, dice esto, ya ve. Dice. Deja ahí, Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalo ir a, a que me sirvan al desierto, pero tú no lo vas a dejar ir. Entonces él va a matar tu primogénito. Esas fueron las primeras palabras que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón. Faraón no va a querer. Dice, y le vas a decir, yo te he levantado a ti para mostrar en ti mi poder. Y a través de mi poder demostrado en ti, a través de las plagas y la destrucción que va a venir en Egipto, todas las naciones van a saber y van a conocer de mí. Cuando Israel iba yendo ya en camino hacia la tierra prometida, el primer lugar donde llegaron, que era Jericó, y fueron dos espías a espiar la tierra, Rahab les dice a los espías, sabemos nosotros que su Dios es un Dios poderoso y hemos escuchado todo lo que hizo en Egipto. Ya se sabía todo eso en toda la tierra, ¿verdad? Esto no quiere decir, como les dije también anteriormente, que el Señor programó a Faraón para que fuese duro. Como les he platicado ya en varias ocasiones últimamente, esa obra de Jesucristo superestrella, ¿verdad?, en donde ponen a Judas como víctima, que fue popular en los sesentas, que lo escogió el Señor para que fuese el traidor, aunque Judas no quería, y aún en la cena, cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le dice a Juan, empezaron a decir, seré yo, seré yo, seré yo. Y dice, eh, eh, a ver, Juan, pregúntale, porque Juan estaba al lado del Señor. Y Juan le pregunta al Señor, ¿quién, ¿quién te va a entregar? Dice, al que yo le diera el pan mojado en la salsa de hierbas amargas, ese es el que me va a entregar y se lo da a Judas y en la obra esta de Jesucristo Superestrella le presenta el bocado a Judas en la cara y Judas dice no, no, yo no lo quiero sí, 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 sí no, 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 sí, sí a ver, ah, ah abre la boca abre la boca um, abre la boca de manera que después cuando ya Jesucristo después que Judas le da el beso para traicionarlo y se lo están llevando ya para torturarlo y luego crucificarlo Judas le grita tú Eres un asesino porque tú me mataste a mí. Dios no hace esas cosas, mis amados. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en todo caso, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? Y como he dicho este versículo, junto con el que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ha sido penosamente tomado fuera de contexto. Mis amados, no hay arbitrariedad en Dios. Como dice F.F. Bruce, la fuerza de estas palabras de que dicen, así pues no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice F. Bruce, la fuerza de estas palabras consiste en que la misericordia y la compasión de Dios no pueden ser subordinadas a causa alguna fuera de de su propia gracia, por gracia. ¿Qué es lo que merecemos todos nosotros? El juicio de Dios. No es que Dios, algunos los va a enviar al infierno. No es que Dios los hizo para enviarlos al infierno, no. Sino que tiene compasión de unos y de otros los endurece. ¿Por qué? No sabemos. ¿Tuvo compasión de mí porque yo soy más bueno? No, porque vino por lo vil y lo menospreciado. Entonces, en capítulo 9 de Romanos, versículo, vamos a leer el 19 nuevamente, que dice, me dirás entonces, ¿por qué? Pues, inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si era el que quiere endurecer, endurece Dios, y del que quiere tener misericordia, tiene misericordia, ¿por qué inculpa? ¿Por qué inculpa al que está endurecido? Y dice aquí, en todo caso, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? Y mis amados, es un grave error querer altercar con Dios, como ya vimos en el caso de Job, que su problema fue querer altercar con Dios. Pero cuando está hablando acerca del alfarero, ¿por qué me hiciste así? Lo que está haciendo aquí es mostrando que, que es una vasija de alfarero, es una, una materia inerte, no tiene voluntad propia. Y el alfarero tiene la voluntad de hacer lo que se le pega la gana. Bueno, el abismo que hay entre una materia inerte... Y el alfarero es mucho menor al abismo que hay entre nosotros y Dios. Para entender que el Señor, cómo vamos a altercar nosotros con Dios. Además de eso, Isaías 46, del 3 al 10, el Señor dice, yo sé el porvenir. Yo lo tengo todo planeado y todo lo que yo quiero, lo hago. Tengo el poder de hacer todas las cosas y hago lo que yo quiero. Esto quiere decir que todo lo que sucede, sucede por voluntad de Dios. Eso también es de tropiezo para todos nosotros y nos puede dar pavor. Si Dios es todopoderoso y hace lo que Él quiere y no le da cuentas a nadie, y yo estoy en su mano, esa es una realidad. Nos guste o no nos guste. Dice Ernesto Trencher: si fuese soberano un hombre o un diablo, ya podríamos temblar. Pero si conocemos a Dios en Cristo, nos gozaremos en que Él solo ordene todas las cosas, sabiendo que siempre tendrá misericordia si no haya obstáculo en la incredulidad o en la rebeldía de los hombres. Sabemos además, por el caso de Faraón, que si endurece el Señor a Faraón, lo hace como parte de un proceso judicial basado sobre la más estricta justicia. Dios es todopoderoso, pero no es un diablo. Dios es todopoderoso, pero no es ni siquiera un hombre. Es santo, es amor. Y lo vemos personificado en Cristo, de manera que cuando Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, que no he estado con ustedes todo este tiempo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo era el Señor? Aprendan de mí, les dijo, que soy manso y humilde de corazón. El Señor puso la otra mejilla, nos enseñó a poner la otra mejilla, pero la puso primero. Humilde. A nadie vino a condenar sino a salvar. A los pecadores que se acercaron a Él no los criticó por sus pecados. Les dijo, yo no te condeno. Ese es el Padre. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y si conocemos al Todopoderoso en Cristo Jesús, vamos a estar contentos. Ahora dice aquí, que no tiene potestad acaso el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, el alfarero puede hacer lo que él quiere, ya que está dando el, el, el ejemplo del alfarero. El alfarero puede tomar una masa de barro, partirla en dos y de una parte puede hacer un hermosísimo florero para que sea de honra, que esté en el centro de la mesa principal de la casa. Y con la otra puede hacer un basurero para que la gente tire la basura allí. Y Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 del 19 al 21. En una casa grande hay muchos objetos, unos para honra y otros para deshonra, el que se limpia va a ser utilizado como objeto de honra, o sea, tiene que ver nuestra voluntad de limpiarnos, tiene que ver nuestra voluntad y tiene que ver el poder de Dios, porque cuando nosotros nos queremos limpiarnos vamos a dar cuenta que no tenemos la fuerza para hacerlo. Entonces venimos humillados delante de Dios, como el pecador que estaba en el templo y le dijo, Señor, se propicio a mí que soy pecador. Y dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El Señor quiere, si tú quieres puedes limpiarme, dijo el leproso. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y cuando nosotros venimos a Dios y le digo, Señor, límpiame, yo quiero ser un vaso de honra. Y el Señor nos va a responder, quiero, sé limpio. Y nos va a levantar para hacer un vaso de honra. Y el alfarero puede hacer eso. Ahora, nosotros en Jeremías vemos dos casos del alfarero: uno es donde el alfarero está moldeando el vaso, y como no le quedó, no, no quedó bien el vaso, porque por, por en este caso, por culpa del vaso, lo puede volver a amasar, lo puede hacer, eh, 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 y volver a hacerlo como él quiere. Y el Señor nos puede volver a, a transformar y a moldear. Pero llega el momento, eh, eh, también en Jeremías, en donde el Señor lo manda a llevar vasos ya cocidos, endurecidos, secos, para que los rompa. Dice, esta es la nación de Israel que ya no va a cambiar. Entonces, la voy a quebrantar. Al que quiere endurecer, endurece y lo quiebra. Pero la persona que, que quiere que se acerca a Dios, el Señor lo vuelve a transformar y lo vuelve a ablandar. Dios no crea de manera arbitraria, hacer es para endurecerlos y castigarlos, o para tener de ellos misericordia y perdonarlos. No dice, ya este lo voy a hacer para aplastarlo, y este lo voy a hacer para tener misericordia. ¿Qué no sabía el Señor de antemano que el diablo, una vez que lo creaba como un querubín protector, eventualmente se iba a revelar? Y todos los demonios también, y todos los pecadores que se van a ir al infierno. ¿Qué no sabía el Señor que todas esas personas se iban a revelar? Sí, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué no nada más creó a los buenos? ¿Por qué creó también a todos estos? Y son más que los otros, porque el camino es ancho y muchos son los que van a la perdición. Y el camino angosto que lleva a la, a la, a la vida eterna es angosto y pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué, Señor, es esas cosas? Mis amados, Dios no tiene la culpa que nosotros nos perdamos. Nos perdemos porque nosotros queremos. Y la libertad que el Señor nos ha dado empezó con muchas libertades para lo bueno y una libertad para hacer lo malo. El Señor nos ha dicho ahora, tiene delante de ustedes dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte. Pero en el momento que estaba en el jardín el hombre primero, solamente tenía una sola prohibición. De todo árbol que hay aquí y de toda planta puedes comer, excepto uno. Y ese fue el que comió y cayó en pecado. Si el Señor no pone ese árbol allí, no le está dando libertad. Porque no le da la libertad para escoger el mal, porque no hay mal que escoger. No que el Señor crea el mal. Él es santo, está separado del mal. Eso tampoco lo entendemos. Las perfecciones infinitas de Dios no las entendemos. Dice Hodge, es Dios como gobernador moral y no Dios como creador, fíjense, a quien se tiene en vista en este momento. En ninguna parte se sugiere que Dios tiene derecho a crear seres pecaminosos con el fin de castigarlos, sino que más bien tiene derecho a ocuparse de los seres pecaminosos según su buena voluntad ya sea para perdonarlos o para castigarlos. Ya son pecaminosos y él tiene la prerrogativa de decir, sí, a este voy a tener misericordia y este no. ¿Pero por qué? Las explicaciones no nos las va a dar el Señor. Pero sabemos que Dios es santo y que no quiere que nadie se pierda. Así que si factorizamos todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que el que está endurecido y el que no quiere es porque eso fue lo que escogió. Y el Señor lo dejó allí. Pero en mi caso puedo decir, gracias Señor porque has tenido misericordia de mí. Y tengo que ver mi vida cada día, cada momento. ¿Dónde está mi suciedad? Límpiame Señor. ¿Quieres limpiarme? Sí, sí, quiero ser limpio. Wow, gloria a Dios. Y vamos de gloria en gloria. Tengo que tener cuidado. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? ¿Vasos de ira preparados para destrucción? Fíjense lo que está diciendo aquí. Está haciendo una pregunta. ¿Qué tal, dice yo, voy a sugerir, dice aquí, ¿qué tal si Dios, queriendo mostrar su poder, no dice, endureció esos vasos de ira, los creó así, para mostrar su poder? De Antes de la fundación del mundo dijo, este lo voy a hacer para darle unas bofetadas y para mostrar mi poder. No, ¿qué es lo que dice que hizo? soportó con mucha paciencia, la palabra literalmente es los cargó, en Romanos capítulo 2, dice, le está hablando al moralista, y le dice tú, que estás juzgando que está aquel que está pecando, y haces lo mismo, crees que escapará del juicio de Dios, que no te das cuenta, que la benignidad de Dios, el hecho de que Dios no te haya soltado la mano, es para guiarte al arrepentimiento, te está dando tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte, y por tu corazón no arrepentido, estás aterrorando ira para el día de la ira. Así que, el Señor no nos da golpes inmediatamente que nosotros pecamos, nos deja que nos arrepintamos, y en el momento necesitamos a, a escuchar la voz de Dios y decirle al Señor, gracias, porque no has descargado tu juicio. A lo mejor ha descargado su mano de disciplina, pero disciplina para bien. Y qué bueno, dice, gózate cuando el Señor te está disciplinando, porque si no, no serías hijo. Pero por cuanto te ama, te está disciplinando, te está corrigiendo para que sigas caminando en el camino correcto. Dios en su infinita misericordia como nos dice segunda de Pedro 3.9, es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el Señor declaró su nombre delante de Moisés, dijo, yo, oh, Yahvé, Yahvé, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que carga con la iniquidad, la maldad y el pecado. Personalmente, Él se la va a echar en el hombro y la va a clavar en la cruz y va a perdonar al pecador. Pero que de ninguna manera va a tener por inocente al malvado, al que es malvado y quiere permanecer ahí, ahí lo va a dejar y eventualmente lo va a juzgar. Dice John Stott, la esencia de su teodicea, teodicea quiere decir teología fundada en principios de la razón, es que debemos permitir que Dios sea Dios, no solo renunciando a todo deseo presuntuoso de hacerle reclamos sino también aceptando que sus razones están, sin excepción, en armonía con su naturaleza. Dios es invariablemente consecuente consigo mismo y jamás obra en forma contradictoria consigo mismo. Él determina quién es y cómo ha de ser visto. Ahora, aquí está hablando de la gente que se endureció. ¿A quién le está diciendo esto, Pablo? Al judío que está reclamando. ¿Por qué Dios está recibiendo al gentil? ¿Y por qué no, a mí, judío, no me recibe a través de las obras? Y muchos de los judíos fueron endurecidos. Está hablando del ejemplo de Faraón, pero ¿cómo estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes que crucificaron al Señor? Por el hecho de ser judíos, ellos creían que estaban bien parados delante de Dios, pero tenían un corazón endurecido. Y se endurecieron a tal grado que aún viendo las obras de Dios en Cristo Jesús, sabiendo quién era, ellos mandaron preguntar, Señor, ¿también nosotros estamos ciegos? Cuando el Señor sana a un ciego, les dice, si ustedes estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto exactamente saben y ven, su pecado permanece. Cuando resucitó a Lázaro y toda la gente empezó a creer en Cristo como el Mesías, ellos en vez de decir, ¡wow! necesitamos sentarnos a pensar bien este asunto, tal vez este es el Mesías, determinaron matar a Lázaro otra vez. El Señor Jesús dijo que iba a resucitar, sus apóstoles no escucharon eso. Y cuando murió el Señor estaban todos deprimidos. En cambio los, los religiosos, los sumo, el sumo sacerdote y todos los dirigentes judíos fueron con Pilato, este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día, Este, vamos a poner una guardia ahí para que mantenerlo allí, que no salga de allí. Como si a, la, a través de la fuerza pudieran reprimir. Y ya una vez que resucitó, no dijeron, wow, este era el Mesías. No, 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 se lo robaron sus discípulos. Su corazón se endureció. ¿Por qué? Porque no lo buscaron conforme a la fe. Entonces, aquí está diciendo, incluyendo a los gentiles, dice, ¿qué tal? Si para ser notoria, la riqueza de su gloria lo hizo en vasos de misericordia que preparó él para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es impresionante la cantidad de escrituras que en, en, en este solo capítulo Pablo ha citado. Y a Oseas, ¿qué pasó con Oseas? Un profeta que el Señor le dijo, ve a la casa de prostitución y cásate con una prostituta. Es una situación muy humillante Y Oseas obedientemente va Saca a una prostituta de ahí Se casa con ella Y tiene hijos Y al primer hijo le pone eh, un hombre que, rechazado <risa> Imagínense, ¿cómo te llamas rechazado? Dice, porque yo he rechazado a mi pueblo Porque se ha rebelado contra mí Y luego tiene una hija Y a ella le vas a poner la no amada ¿Cómo te llamas no amada? Wow Y luego esta mujer continuó prostituyéndose y tuvo otro hijo que seguramente no era hijo de Oseas. Y le dijo, este no es mi hijo o no mi pueblo. Esos eran los nombres que tenían. ¿Cómo te llamas no mi pueblo o no mi hijo? Pero después el Señor le dijo, a la que le dije la no amada, la vas a llamar amada. Y al que le dices no es mi hijo, ahí se lo vas a tomar y le vas a decir tú eres mi hijo. Porque eso era lo que el Señor estaba haciendo. Nosotros, los gentiles, que no buscamos a Dios, aquí lo va a decir más adelante, el Señor nos dice, antes no eran pueblo, ahora les llamo mi pueblo. Antes no eran hijos, ahora son mis hijos. ¿Qué tal si el Señor, dice Pablo, queriendo mostrar la gloriosa fuerza de su majestad y en la, su misericordia y en su amor, aquellos de nosotros, de entre los judíos y de los gentiles, que no éramos pueblo, nos ha tomado y nos ha dicho, tú eres mi pueblo ahora. Y nos ha tomado y nos ha dicho, tú eres mi hijo ahora. ¡Qué misericordia tan grande! Cuando vemos estas cosas así, sin tomar los versículos fuera de contexto, nos damos cuenta de la fuerza del argumento de Pablo ante los judíos orgullosos que creían, como dice en Juan 8, que por el puro hecho de ser raza judía, descendientes de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Aquí nos dice, no todos los descendientes de Abraham son hijos. No, no escogió a todos los hijos de Abraham. Abraham tuvo un hijo antes de tener a Isaac, a través de la esclava egipcia Agar. Y ese no fue considerado, el Señor lo bendijo, pero no fue considerado como el hijo de la promesa, tuvo Isaac, con Sara su mujer, después de que murió Sara, se casó con Setura y con Setura tuvo seis hijos, tampoco considerados dentro de la, los hijos de la promesa, y con sus concubinas, que tenía concubinas, también tuvo más hijos, y les dio muchos bienes, dice, pero... A Isaac fue su, el hijo, su primogénito, el hijo de la promesa y es a través del de hijo de la promesa como figura de que nosotros somos los hijos de la promesa también y los verdaderos hijos de Abraham, como nos lo dijo en el capítulo 2 también aquí ya. También Isaías clama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra, y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y seríamos semejantes a Gomorra. Ahora, aquí, la exclusión del Israel que rechazó a su Mesías... Se está refiriendo dándole espalda. Aunque la descendencia de Israel fue conforme a la promesa de Dios como la arena del mar, solamente el remanente va a ser salvo. Y el Señor en esas profecías de Isaías, esta, Isaías estaba profetizando que iba a venir juicio sobre Israel, el reino del norte, y que Asiria iba a venir y los iba a tomar, y los iba a dispersar por los pueblos. Pero el Señor también a través de Isaías, estas profecías que están aquí mencionadas, estaba diciendo, pero yo voy a traer un remanente que va a regresar a esta tierra. Y sí, fueron muy poquitos los que regresaron. Eso como figura, diciendo, no todos los de Israel se van a salvar. Pablo se salvó, Pedro se salvó, los apóstoles que eran judíos se salvaron y muchos de, la, de, de los primera iglesia que hubo ahí también se salvaron. Pero el pueblo, así como pueblo en general, rechazó al Mesías. Solamente el remanente es salvo. Y luego dice... Porque si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, hubiésemos sido como Sodoma y semejantes a Gomorra. Está citando de Isaías 1.9, en donde el Señor le dice, ustedes son Sodoma y Gomorra. Y más adelante, en el ministerio del Jesús, le dice, ay de ti Capernaum, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros y las señales que se han hecho aquí, se hubieran arrepentido en ceniza y en, en polvo. Pero ustedes han negado el testimonio del Mesías. Tremendo. O sea, es fuertísimo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y le dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, que es por la fe. Ahora, antes de esto, mis amados, antes de entrar en el, el versículo 30, quiero leer otra cosa que escribió Trencher acerca de la teodicea del Señor. Dice, he aquí la teodicea que quiere decir las obras de juicio y gracia de Dios, según su soberana providencia, Ilustrada en la historia de Israel. La providencia de Dios lleva a cabo sus propósitos de la siguiente manera. A. En absoluta conformidad con los atributos de Dios revelados en la palabra y en Cristo, imagen de Dios, como lo vimos en el comentario anterior. B. Respeta la libertad moral del hombre sin la cual deja de ser hombre. C. Lucha contra las manifestaciones del mal cuyo origen ignoramos. D. Escoge los instrumentos necesarios para el adelanto de los planes divinos que no quiere decir que el llamamiento divino no tenga relación con las actitudes del corazón de los llamados. Esto lo voy a leer nuevamente porque es importante. Escoge los instrumentos necesarios para el adelanto de los planes divinos que no quiere decir que el llamamiento no tenga relación con las actitudes del corazón de los llamados. ¿Eh? Obra en todo para la bendición de los llamados y la gloria de Dios. Aún, cuando esto suponga soportar a los vasos de ira demorando el juicio y F mantiene un resto fiel que es germen de vida escondido en el pueblo de Dios pese a los extravíos de la mayoría se ve algo parecido en el testimonio externo de la iglesia en nuestros días O sea, el Señor nos está soportando a nosotros los vasos de misericordia con todos nuestros pecados todavía y tiene misericordia de nosotros y concluye diciendo que pues diremos ¿Cuál es la conclusión? Dice aquí Pues que los gentiles Que no perseguían justicia Alcanzaron justicia La justicia que es por la fe Pero Israel Que sigue la justicia de la ley No la alcanzó en la ley ¿Por qué? Porque no la seguían por fe Sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo Como está escrito He Aquí pongo en Sion Piedra de tropiezo Y roca de caída El que crea en él No será avergonzado O sea los judíos queriendo ganarse la salvación por sus obras no la alcanzaron porque se enorgullecieron en lo que ellos eran. Y ellos andaban buscando la justicia pero la andaban buscando mal. Más adelante va a decir no, no es conforme a ciencia que lo hacían, su conocimiento estaba equivocado. En cambio los gentiles que ni les interesaba seguir a Dios. Ni andaban buscando nada para, andaban buscándose para ellos mismos, Dios los alcanza y cuando les revela el Evangelio a través de la gracia de Dios por la fe, violentamente se aferran al Señor y dicen, de aquí yo no me voy, yo no conocía esto, gracias Señor, gracias. Y vemos la reacción de los pecadores que se han acercado a Dios, de terribles pecados al encontrarse que son perdonados y que Dios ha tenido misericordia y que mientras ellos estaban pecando, Cristo estaba muriendo en la cruz, cuando saben del amor de Dios y del perdón, se aferran violentamente del Señor. ¡Qué tremendo! Dice Charles Simeon, con esto termino, cuando estaba surgiendo las doctrinas del arminianismo y del calvinismo en 1800 y tantos, dice, cuando llego a un texto que habla de elección, me deleito en la doctrina de la elección. Cuando los apóstoles me exhortan al arrepentimiento y a la obediencia, me indican que tengo libertad de elección también y acción, me entrego a ese lado de la cuestión. O sea, por un lado, yo vivo... De acuerdo a la instrucción que me da el Señor y tienes que esforzarte para entrar por la puerta estrecha, le voy a echar ganas. Y tienes que dar la otra mejilla, la voy a poner y tienes que hacer esto, en eso estoy haciendo. Pero a la vez, cuando veo la doctrina de la elección de descansar, descanso ahí. Y como les he dicho que un dijo una vez un maestro calvinista allá en Chile, dice, vive como arminiano, o sea, buscando hacer ganarte el reino de Dios por, por portarte bien, pero descansa como calvinista. Pensando, ok, señor, no llegué completamente, no importa, no importa. Eres por gracia que ya sabes, eres algo. Y no se trata de que, ay, entonces yo voy a, tra me tengo que portar también, porque tal que, qué tal si llego aquí a la iglesia y me arrepiento de mis pecados y aquí estoy, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Aleluya, bendito sea tu nombre, estoy alabando al Señor. Y de repente salgo allá a la calle, como les he dicho, ¿verdad? Y se me atraviesa alguien y yo le digo de su madre y de toda la cosa. Y cuando le estoy levantando la mano, viene un camión y ¡pum! Me mata. ¿Qué? ¿Me voy al infierno? No, descanso en la gracia de Dios. Me sorprendió la muerte ahí. Pero mi deseo era servir al Señor y entregarme con todo mi corazón. Entonces descansamos, mis amados, en la gracia de Dios. Porque un pecadito chiquito me separa lo mismo que un pecadote grande. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas perlas de verdad, Señor, en nuestro corazón para que produzcan su fruto, siento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.